0: Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Prisión. Parte 7. Todas estas virtualidades se han convertido en una delincuencia de bastante poca envergadura, en este sentido, la Fenaire es un personaje tranquilizador. y si aquellas reaparecen, es en el discurso que hace sobre la teoría del crimen. en el momento de su muerte, la Fenaire manifiesta el triunfo de la delincuencia sobre el ilegalismo o más bien la figura de un ilegalismo confiscado por una parte a la delincuencia y desplazado por la otra hacia una estética del crimen, es decir, hacia un arte de las clases privilegiadas. simetría del hacen de la con Vidocq, quien por la misma época permitía cerrar el círculo de la delincuencia sobre sí misma, constituyéndola como medio cercado y controlable, y desplazando hacia las técnicas policíacas una práctica delincuente que se convierte en ilegalismo lícito del poder el hecho de que la burguesía parisense festejara a la Fenaire, de que su celda se abriera a visitantes famosos, de que fuera cubierto de homenajes durante los últimos días de su vida, él a quien la plebe de la force, antes que sus jueces, había querido ajusticiar, él que había hecho lo posible, en la audiencia, para arrastrar a su cómplice François Cadalso. todo esto tiene una razón se celebraba la figura simbólica de un ilegalismo asegurado en la delincuencia y transformado en discurso es decir convertido dos veces en inofensivo, la burguesía se inventaba con ello un placer nuevo, del que está lejos todavía de haber agotado el ejercicio. no hay que olvidar que la muerte tan famosa de la Fenaire venía a bloquear la repercusión del atentado de Fieschi, el más reciente de los regicidios que representa la figura inversa de una pequeña criminalidad desembocando sobre la violencia política no hay que olvidar tampoco que tuvo lugar meses antes de la salida de la última cadena y de las manifestaciones tan escandalosas que lo acompañaron. estas dos fiestas se cruzaron en la historia, y por lo demás, François, cómplice de la Fenaire, fue uno de los personajes más destacados de la cadena del 19 de julio. la una prolongaba los rituales antiguos de los suplicios a riesgo de reactivar en torno de los criminales los ilegalismos populares. iba a ser prohibida porque el criminal no debía seguir ocupando un lugar sino en el espacio apropiado de la delincuencia. La otra inauguraba el juego teórico de un ilegalismo de privilegiados, o más bien marcaba el momento en que los ilegalismos políticos y económicos que practica de hecho la burguesía iban a ir acompañados de la representación teórica y estética, la metafísica del crimen, como se decía a propósito del acendaire. El asesinato considerado como una de las bellas artes se publicó en 1849 esta producción de la delincuencia y su investidura por el aparato penal, hay que tomarlas por lo que son, no por unos resultados adquiridos de una vez para siempre sino como tácticas que se desplazan en la medida en que no alcanzan jamás del todo su objeto. la separación entre su delincuencia y los demás ilegalismos, el volverse contra ellos, su colonización por los ilegalismos dominantes, son otros tantos efectos que aparecen claramente en la manera en que funciona el sistema policía-prisión, sin embargo, no han cesado de encontrar resistencias, han suscitado luchas y provocado reacciones. levantar la barrera que habría de separar a los delincuentes de todas las capas populares de las que habían salido y con las cuales se mantenían unidos, era una tarea difícil, sobre todo sin duda en los medios urbanos. se ha tratado de hacerlo durante mucho tiempo y con obstinación. se han utilizado los procedimientos generales de la moralización de las clases pobres, que ha tenido, por otra parte, una importancia capital tanto desde el punto de vista económico como político, adquisición de lo que se podría llamar un legalismo de base, indispensable desde el momento en que el sistema del código había reemplazado las costumbres, aprendizaje de las reglas elementales de la propiedad y del ahorro, enseñanza de la docilidad en el trabajo, de la estabilidad del alojamiento y de la familia, etc se han empleado procedimientos más particulares para mantener la hostilidad de los medios populares contra los delincuentes, utilizando a los antiguos detenidos como confidentes, soplones, rompehuelgas u hombres de mano. se han confundido sistemáticamente los delitos de derecho común y esas infracciones a la copiosa legislación sobre libretes, huelgas, coaliciones, asociaciones, respecto de las cuales pedían los obreros el reconocimiento de un estatuto político se ha acusado muy regularmente a los actos obreros de ser animados ya que no manipulados por simples criminales. se ha demostrado en los veredictos una severidad con frecuencia mayor contra los obreros que contra los ladrones. se han mezclado en las presiones las dos categorías de condenados, y concedido un trato preferencial a los de derecho común, mientras que los periodistas y los políticos detenidos tenían derecho, la mayoría de las veces, a ser colocados aparte. en suma una verdadera táctica de confusión cuyo fin era crear un estado de conflicto permanente. a esto se agregaba una larga maniobra para imponer al concepto que se tenía de los delincuentes un enfoque bien determinado, presentarlos como muy cercanos, presentes por doquier y por doquier temibles. es la función de la gafetilla que invade una parte de la prensa y que comienza por entonces a tener sus periódicos propios. la crónica de sucesos criminales, por su redundancia cotidiana vuelve aceptable el conjunto de los controles judiciales y policíacos que reticulan la sociedad, refiere cada día una especie de batalla interior contra el enemigo sin rostro, y en esta guerra, constituye el boletín cotidiano de alarma o de victoria. La novela criminal que comienza a desarrollarse en los folletones y en la literatura barata, asume un papel aparentemente inverso. Tiene sobre todo por función demostrar que el delincuente pertenece a un mundo totalmente distinto, sin relación con la existencia cotidiana y familiar. Esta índole extraña, comenzó por ser la de los bajos fondos, los misterios de París, rocambole, después de la locura, sobre todo en la segunda mitad del siglo, y finalmente la del crimen dorado, de la delincuencia de altos vuelos, Arsenio Lupin. la nota roja unida a la literatura policíaca ha producido desde hace más de un siglo una masa desmesurada de relatos de crímenes en los cuales aparece sobre todo la delincuencia a la vez como muy cercana y completamente ajena, perpetuamente amenazadora para la vida cotidiana pero extremadamente alejada por su origen, sus móviles y el medio en que se despliega, cotidiana y exótica. por la importancia que se le da y el fausto discursivo de que se acompaña, se traza en torno suyo una línea que, al exaltarla, la coloca aparte. en esta delincuencia tan temible, y venida de un cielo tan ajeno, que legalismo podría reconocerse. esta táctica múltiple no ha quedado sin efecto lo demuestran las campañas de los periódicos populares contra el trabajo penal, contra el confort de las prisiones, para que se reserven a los detenidos los trabajos más duros y más peligrosos, contra el excesivo interés que la filantropía dedica a los delincuentes, contra la literatura que exalta el crimen, pruébalo también la desconfianza que se experimenta en general en todo el movimiento obrero respecto de los antiguos condenados de derecho común. al despuntar el alba del siglo XX, escribe Michel e. Perrot, ceñida de desprecio. La más altiva de las murallas, la presión acaba de cerrarse sobre una población impopular. Pero esta táctica está, sin embargo, lejos de haber triunfado, o en todo caso de haber obtenido una ruptura total entre los delincuentes y las capas populares. Las relaciones de las clases pobres con la infracción, la posición recíproca del proletariado y de la plebe urbana habría que estudiarlas. Pero hay una cosa cierta: la delincuencia y la represión se consideran, en el movimiento obrero de los años 1830-1850 como algo importante. hostilidad contra los delincuentes, sin duda, pero batalla en torno de la penalidad. los periódicos populares suelen proponer un análisis político de la criminalidad que se opone término por término a la descripción familiar a los filántropos, pobreza disipación pereza embriaguez vicio robo crimen. el punto de origen de la delincuencia no lo asignan al individuo criminal, que no es otra cosa que la ocasión o la primera víctima, sino a la sociedad, el hombre que nos da la muerte no es libre de no dárnosla. La culpable es la sociedad, o para estar más en lo cierto es la mala organización social. Y esto, o bien porque no es apta para subvenir a sus necesidades fundamentales, o bien porque destruye o borra en él unas posibilidades, unas aspiraciones o unas exigencias que se manifestarán después en el crimen, la falsa instrucción, las aptitudes y las fuerzas no consultadas, la inteligencia y el corazón comprimidos por un trabajo forzado en una edad demasiado tierna. Pero esta criminalidad de necesidad o de represión en más cara, por la resonancia que se le da y la desconsideración de que se la rodea, otra criminalidad que a veces es su causa, y siempre su amplificación. Es la delincuencia de arriba. Ejemplo escandaloso, fuente de miseria y principio de rebelión para los pobres. Mientras la miseria cubre vuestros pavimentos de cadáveres, y vuestras prisiones de ladrones y de asesinos, ¿qué estamos viendo en cuanto a los estafadores del gran mundo? Los ejemplos más corruptores, el cinismo más indignante, el bandidaje más desvergonzado no teméis que el pobre a quien se lleva al banquillo de los criminales por haber arrancado un trozo de pan a través de los barrotes de una panadería, llega a indignárselo bastante, algún día, para demoler piedra a piedra la bolsa, antro salvaje donde se roban impunemente los tesoros del estado y la fortuna de las familias, ahora bien, esta delincuencia propia de la riqueza se haya tolerada por las leyes y cuando cae bajo sus golpes está segura de la indulgencia de los tribunales y de la discreción de la prensa de ahí la idea de que los procesos criminales pueden llegar a ser ocasión de un debate político, y que hay que aprovechar los procesos de opinión o las acusaciones contra los obreros para denunciar el funcionamiento general de la justicia penal, el recinto de los criminales no es ya únicamente como en otro tiempo un lugar de exhibición de las miserias y las lacras de nuestra época, una especie de marca donde vienen a atenderse unas al lado de otras, las tristes víctimas de nuestro desorden social, es un palenque en el que resuena el grito de los combatientes. De ahí también la idea de que los presos políticos, puesto que tienen, como los delincuentes, una experiencia directa del sistema penal, si bien ellos se encuentran en situación de hacerse oír, están en el deber de ser los portavoces de todos los detenidos. ellos deben iluminar al buen burgués de Francia que jamás se enteró de las penas que se infligen a través de las pomposas requisitorias de un fiscal general. en este replanteamiento del problema de la justicia penal y de la frontera que esta traza cuidadosamente en torno de la delincuencia es característica la táctica de lo que se podría llamar la contranota roja. se trata, para los periódicos populares, de invertir el uso que se hacía de los crímenes o de los procesos en los periódicos que, a la manera de la gaceta de Stribunaux, se abrevan de sangre, se alimentan de presión y hacen representar cotidianamente un repertorio de melodrama. la contranota roja subraya sistemáticamente los hechos de la, delincuencia en la burguesía, demostrando que esta es la clase sometida a la degeneración física, a la podredumbre moral, Sustituye los relatos de crímenes cometidos por la gente del pueblo por la descripción de la miseria en que la asumen quienes la explotan y que en sentido estricto la hacen padecer hambre y la asesinan. Demuestra en los procesos criminales contra los obreros qué parte de responsabilidad debe atribuirse a los empresarios y a la sociedad entera. En suma, se despliega un verdadero esfuerzo para invertir ese discurso monótono sobre el crimen que trata a la vez de aislarlo como una monstruosidad y de hacer que recaiga su escándalo sobre la clase más pobre. En el curso de esta polémica antipenal, los figuraristas fueron sin duda más lejos que nadie. Elaboraron, los primeros quizás, una teoría política que es a la vez una valorización positiva del delito. Sí, según ellos, hay un efecto de la civilización, hay igualmente y por lo mismo, un arma contra ella. Lleva en sí un vigor y un porvenir. El orden social dominado por la fatalidad de su principio compresivo continúa matando por medio del verdugo o por las presiones a aquellos cuya naturaleza robusta rechaza o desdeña sus prescripciones, a aquellos que demasiado fuertes para permanecer envueltos en las feñidas ropas del recién nacido, las rompen y las desgarran, hombres que no quieren seguir siendo niños. No hay, pues, una naturaleza criminal sino unos juegos de fuerza que, según la clase a que pertenecen los individuos, los conducirán al poder o a la prisión, pobres. Los magistrados de hoy poblarían sin duda los presidios, y los forzados, de ser bien nacidos, formarían parte de los tribunales y administrarían la justicia. En el fondo. La existencia del delito manifiesta afortunadamente una incompresibilidad de la naturaleza humana, hay que ver en él, más que una flaqueza o una enfermedad, una energía que se hiergue, una protesta resonante de la individualidad humana que sin duda le da a los ojos de todos su extraño poder de fascinación. sin el delito que despierta a nosotros multitud de sentimientos adormecidos y de pasiones medio extinguidas, permaneceríamos mucho más tiempo en el desorden, es decir, en la atonía. puede, por lo tanto, ocurrir que el delito constituya un instrumento político que será eventualmente tan precioso para la liberación de nuestra sociedad como lo fue para la emancipación de los negros, ¿se habría realizado esta sin él? el veneno, el incendio y a veces incluso la rebelión, son testimonio de las ardientes miserias de la condición social. ¿los presos? la parte más desdichada y más oprimida de la humanidad. la falange coincidía a veces con la estética contemporánea del delito, pero en un combate muy distinto. De ahí una utilización de la nota roja que no tiene simplemente por objetivo volver contra el adversario el reproche de inmoralidad, sino hacer que aparezca el juego de fuerzas que se oponen entre sí. La falange analiza los casos penales como un enfrentamiento codificado por la civilización, los grandes crímenes no como monstruosidades sino como la reacción fatal y la rebelión de lo reprimido, y los pequeños ilegalismos no como los márgenes necesarios de la sociedad sino como el fragor central de la batalla que se desarrolla. Coloquemos ahí, después de Vidok y la Fenaire, un personaje más. este no ha hecho más que una breve aparición, su notoriedad apenas se ha durado más de un día. no era sino la figura pasajera de los ilegalismos menores, un niño de 13 años, sin domicilio ni familia, inculpado de vagancia y a quien una sentencia de dos años de correccional colocó por largo tiempo sin duda en los circuitos de la delincuencia habría indudablemente pasado sin dejar rastro, de no haber opuesto al discurso de la ley que lo convertía en delincuente, en nombre de las disciplinas más todavía que según los términos del código, el discurso de un ilegalismo que se mantenía reacio a estas coerciones. y que hacía ver la disciplina de una manera sistemáticamente ambigua como el orden desordenado de la sociedad y como la afirmación de derechos irreductibles. todos los ilegalismos que el tribunal codifica como infracciones, el acusado los reformuló como la afirmación de una fuerza viva la ausencia de hábitat como vagabundeo, la ausencia de amo como autonomía, la ausencia de trabajo como libertad, la ausencia de empleo del tiempo como plenitud de los días y de las noches. este enfrentamiento del ilegalismo con el sistema disciplina penalidad delincuencia fue percibido por los contemporáneos o más bien por el periodista que se encontraba ahí como el efecto cómico de la ley criminal frente a frente de los hechos menudos de la indisciplina. y era exacto el caso mismo y el veredicto que siguió se hallan realmente en el corazón del problema de los castigos legales en el siglo XIX. la ironía por la cual trata el juez de envolver la indisciplina en la majestad de la ley y la insolencia por la cual reinscribe el acusado la indisciplina en los derechos fundamentales constituyen para la penalidad un escena ejemplar. lo cual nos ha valido sin duda la información de la gacete de Stribunaux, el presidente, se debe dormir en casa. véase, ¿acaso tengo yo casa? vive usted en una vagancia perpetua. Trabajo para ganarme la vida. Signo de interrogación abierta. ¿Cuál es su profesión? Mi profesión. En primer lugar, tengo 36 por lo menos, pero no trabajo en casa de nadie. Hace ya algún tiempo que trabajo para mí. Tengo mis profesiones de día y de noche. Así, por ejemplo, de día, distribuyo pequeños impresos gratis a los transeúntes, corro detrás de las diligencias, a su llegada, para llevar los paquetes, me paseo por la avenida de Neuilly, por la noche, tengo los espectáculos. Abro las portezuelas, vendo contraseñas, estoy bastante ocupado. Más le valdría estar colocado en una buena casa y hacer en ella su aprendizaje. Caramba, una buena casa, un aprendizaje. Es muy fastidioso. Además, el señor de la casa siempre está gruñendo, y luego no hay libertad. ¿Signo de interrogación abierta no lo reclama a usted su padre? No hay tal padre. ¿Signo de interrogación abierta y su madre? Tampoco, ni parientes, ni amigos, libre e independiente. Al oír su sentencia a dos años de correccional, Bea se hace una mueca muy fea, y después, recobrando su buen humor, dos años no son, después de todo, más que 24 meses. En marcha. Esta escena es la que la falange ha reproducido. Y la importancia que le concede, el desmontaje muy lento, muy escrupuloso que hace de ella, demuestra que los fugaristas veían en un caso tan cotidiano un juego de fuerzas fundamentales. De un lado la de la civilización, representada por el presidente, legalidad viva espíritu y letra de la ley. tiene su sistema de coerción que parece ser el código y que de hecho es la disciplina. es preciso tener un lugar, una localización, una inserción coactiva, se duerme en casa, dice el presidente, porque en efecto, para él, todo debe tener un domicilio, una morada espléndida o ínfima. poco le importa, no está encargado de ocuparse de ello, de lo que está encargado es de obligar a ello a todo individuo. es preciso además tener una profesión, una identidad reconocible una individualidad fijada de una vez para siempre, ¿cuál es su profesión?, esta pregunta es la expresión más simple del orden que se establece en la sociedad, la vagancia le repugna y la perturba, es preciso tener una profesión estable, continua, de larga duración, pensamientos de porvenir, de establecimiento futuro, para tranquilizarla contra todo ataque, es preciso en fin tener un amo, hallarse inserto y situado en el interior de una jerarquía, no se existe sino fijo en unas relaciones definidas de dominación. ¿En casa de quién trabaja usted? Es decir, puesto que no es usted amo, preciso es que sea servidor, cualesquiera que sean las condiciones. No se trata de la satisfacción de la persona de usted, se trata del orden que hay que mantener. Frente a la disciplina con rostro de ley, se tiene el ilegalismo que se hace pasar por un derecho, más que por la infracción. Es por la indisciplina por lo que ocurre la ruptura. Indisciplina del lenguaje la incorrección de la gramática y el tono de las réplicas indican una escisión violenta entre el acusado y la sociedad que por medio del presidente se dirige a él en términos correctos, indisciplina que es la de la libertad nativa e inmediata, comprende que el aprendiz, el obrero es esclavo y que la esclavitud es triste. esta libertad, esta necesidad de movimiento de que está poseído, comprende que no seguiría gozando de ella en el orden ordinario. prefiere la libertad, aunque fuere desorden, ¿Qué le importa. es la libertad, es decir, el desarrollo más espontáneo de su individualidad, desarrollo salvaje, y por consiguiente brutal y limitado, pero desarrollo natural e instintivo. Indisciplina en las relaciones familiares, poco importa que el niño perdido haya sido abandonado o se haya liberado voluntariamente, porque no ha podido tampoco soportar la esclavitud de la educación en casa de los padres o de unos extraños. Y a través de todas estas pequeñas indisciplinas, es finalmente, la civilización entera la que se encuentra recusada, y el salvajismo lo que sale a la luz es trabajo, es holgazanería, es despreocupación, es libertinaje, es todo, excepto el orden, salvo la diferencia de las ocupaciones y de los excesos, es la vida del salvaje, al día y sin un mañana. indudablemente los análisis de la falange no pueden ser considerados como representativos de las discusiones que los periódicos populares tenían entabladas en aquella época respecto de los crímenes y la penalidad. pero se sitúan, no obstante, en el contexto de dicha polémica las lecciones de la falange no han sido perdidas por completo. ellas son las que fueron despertadas por el eco muy amplio que respondió a los anarquistas cuando, en la segunda mitad del siglo XIX, y tomando como punto de ataque el aparato penal, plantearon el problema político de la delincuencia, cuando pensaron reconocer en ella la forma más combativa del rechazo de la ley, cuando intentaron menos heroificar la rebelión de los delincuentes que desanexionar la delincuencia con relación a la legalidad y al ilegalismo burgués que la habían colonizado, cuando quisieron restablecer o constituir la unidad política de los ilegalismos populares.